0: barrière entre l'humain et la machine qui commence à tomber progressivement et qui rejoint des scénarios de science-fiction.
1: Bonjour, bienvenue à l'écoute de Monde Numérique, l'émission 100% Tech, chaque samedi sur toutes les plateformes de podcast. L'intelligence artificielle est parmi nous, les avatars virtuels se multiplient. On en parle avec la journaliste Claudia Cohen qui signe une enquête passionnante sur ce sujet. Justement, avec Lisa De Bernard, on va revenir sur cette étonnante arnaque au deepfake dans une entreprise de Hong Kong. Un employé s'est fait abuser par un faux directeur financier en vidéo. Les états unis et l'Europe envisagent de criminaliser les deepfakes pornographiques. On en discute avec mon confrère Bruno minetti à Montréal. Et puis, ça y est, l'Europe a validé le fameux AI Act. On évoquera, avec la députée Mireille Clapeau, les pistes pour réguler l'intelligence artificielle. Beaucoup d'IA donc cette semaine dans le monde numérique. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi cette énorme cyberattaque qui touche la sécurité sociale française. 33 millions de numéros de sécu dans la nature, peut-être le vôtre. L'innovation de la semaine, c'est un super wifi d'une portée de 2 à 3 km. On va parler des technologies au service de la décarbonation des entreprises avec EDF, partenaire de la série spéciale Objectif 2050.
2: Monde numérique,
3: Jérôme Colombin.
1: Bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo du 10 février 2024, c'est parti comme chaque samedi pour 50 minutes de news et d'interviews disponibles sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube, sur les assistants vocaux et sur le site mondenumérique.info. Et avant toute chose, je voudrais vous parler d'une chose importante concernant le fonctionnement de ce podcast. Si vous me suivez régulièrement, vous savez que j'essaye notamment de vous faire vivre tous les grands événements liés à la tech. Alors Début janvier, c'était le CES de Las Vegas. Dans quelques semaines, fin février, ce sera le salon Mobile World Congress de Barcelone. Un autre grand rendez-vous avec plein d'annonces, notamment dans le, le domaine de la mobilité, des télécoms, etc. Mais pas seulement je serais ravi également de vous faire vivre cet événement euh, avec des interviews, des commentaires, des explications, des décryptages, des news, euh, à la fois en audio, mais aussi en vidéo si vous me suivez sur les réseaux sociaux et euh, sur la chaîne YouTube de Monde Numérique. Mais il y a une chose dont je n'ai jamais encore parlé, c'est euh, le fonctionnement euh, économique de Monde Numérique, en fait. Car vous l'avez sans doute remarqué, euh, eh bien ce média est financé par la publicité, avec des sponsors et des partenaires. Mais pour le Mobile droit de Congress, eh bien, j'ai eu l'idée de, de tenter autre chose. En fait c'est de faire appel tout simplement à vous, vous qui écoutez euh, ces informations et qui avez peut-être envie de euh, soutenir euh, monde numérique. Alors, plutôt que des sponsors, eh bien, je vous propose de participer à une campagne de dons en fait, pour euh, nous permettre de couvrir ce fameux Mobile World Congress de Barcelone. C'est ce que font pas mal de médias indépendants, hein, parce que l'info, bah, ça a un coût à fabriquer. Et pour cela, j'ai donc euh, choisi d'utiliser une plateforme française euh, qui est réservée aux médias d'information, qui s'appelle J'aime l'info. C'est une plateforme très sérieuse qui permet de recueillir des dons pour financer des projets éditoriaux. Et c'est ce que je vous propose à l'occasion du Salon de Barcelone. Voilà, pour contribuer, c'est très simple en fait, vous trouverez dans la description de ce, cet épisode un, un lien euh, qui permet de faire un don très facilement que vous soyez un particulier ou une entreprise d'ailleurs, donc vous pouvez y aller dès maintenant, il euh, n'y a pas trop de temps à perdre parce que ça va arriver très très vite En fait, c'est donc vous, auditeurs qui allez financer si vous le souhaitez, la couverture de cet événement Le regard en fait de, de Monde Numérique sur le Mobile World Congress de Barcelone Voilà, c'est dit euh, c'est une expérience, hein, on verra ce que ça donne. En attendant, c'est parti pour l'actu de la semaine.
2: L'actu de la semaine.
1: L'actu de la semaine avec Lisa de Bernard. Salut Lisa. Salut Jérôme. Alors, c'est une affaire qui fait beaucoup de bruit cette semaine, une affaire de piratage informatique qui nous concerne tous ou presque. Les données de sécurité sociale de millions de Français ont été piratées. Et euh, au centre de cette arnaque, bien, il y a deux entreprises privées, euh, euh, spécialistes du tiers payant, Viamédis et Almeris. Raconte-nous ça.
2: Eh bien, début février, ces deux entreprises ont été la cible d'une attaque de phishing qui a permis aux pirates de siphonner les données de plus de 33 millions de Français soit presque un français sur deux. Alors, quelles données Eh bien, les noms des assurés, les dates de naissance, les noms de leurs assureurs et les numéros de sécurité sociale. Des données sensibles qui pourraient être utilisées par la suite par les pirates pour hameçonner les assurés et leur soutirer leurs données bancaires grâce à de faux liens envoyés par email, par exemple. Et plus grave encore, ces données pourraient être utilisé pour usurper l'identité des victimes et se livrer à toutes sortes de méfaits comme faire des achats sans provision. Alors ce vol pourrait s'avérer très lucratif pour les voleurs. Il faut savoir que les données de santé se revendent à prix d'or sur le web ou plutôt sur le dark web. Et l'un des problèmes majeurs dans tout ça, c'est qu'un numéro de sécurité sociale ne peut pas être modifié ou changé.
1: Et non, en effet, c'est une donnée vraiment euh, euh, quasi biométrique, hein, le numéro de sécurité sociale. Bon, alors, on, nous, on essaie de nous rassurer en nous disant qu'il n'y a pas de euh, coordonnées bancaires qui ont été euh, volées. Malgré tout, c'est quand même assez inquiétant. Et comment est-ce qu'on peut savoir à ce jour si on est concerné par cette fuite
2: Eh bien, pour le moment, les deux entreprises n'ont pas particulièrement communiqué sur l'incident, alors qu'elles sont pourtant tenues de le faire. La CNIL, en revanche, la Commission nationale d'informatique et des libertés, a, quant à elle, lancé une enquête. Et et à demander aux entreprises dont Viamedis et Almeris sont les prestataires d'informer individuellement et directement l'ensemble des assurés concernés par cette violation de données, et ce dans les plus brefs délais. Donc, pas grand-chose à faire pour le moment à part surveiller votre boîte mail, spam compris, pour savoir si vous êtes concerné par ce vol de données.
1: C'est quand même assez incroyable, c'est toujours la même histoire. D'abord, c'est du phishing, ça veut dire que c'est donc euh, ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale, hein. c'est quelqu'un qui se fait piéger, euh, c'est une personne qui s'est fait avoir, euh, et puis ensuite, c'est toujours sur des prestataires euh, intermédiaires qui sont les maillons faibles de euh, ces grands systèmes. Et moi, ça m'énerve, et je voulais le dire. <rire> Autre genre de cyberarnaque impressionnante également, une incroyable histoire digne d'un film, un piratage au deepfake. Alors ça s'est passé à Hong Kong, un pirate a réussi à dérober un énorme pactole en abusant d'un pauvre employé, en se faisant passer, enfin, en faisant passer une intelligence artificielle pour un, un directeur financier. Là encore une histoire euh, un peu dingo que tu vas nous raconter
2: et oui, la victime pensait être en réunion en visio avec son directeur financier et quelques collègues. Mais il s'agissait en réalité d'un personnage virtuel qui a réussi à le convaincre d'effectuer plusieurs transactions vers pas moins de cinq comptes bancaires différents pour un total de 200 millions de dollars hongkongais, soit près de 25 millions d'euros. L'employé avait reçu plus tôt dans la journée un mail contenant le lien d'une visioconférence. Alors cela avait quand même suscité sa méfiance, mais celle-ci s'est dissipée car ses faux collègues se sont également connectés. En fait, il s'agissait d'avatars créés grâce à l'intelligence artificielle à partir d'images et de vidéos volées au cours des mois précédents. Le malheureux s'est rendu compte de la mascarade seulement au sortir de cette fausse réunion, en échangeant cette fois-ci avec ses vrais collègues.
1: Et au, au passage, il avait perdu 25 millions d'euros. Alors, mmh. c'est ce qu'on appelle, Lisa, euh, euh, une arnaque au président, en fait, cette histoire-là.
2: Effectivement, l'arnaque au président consiste à se faire passer pour un supérieur hiérarchique, et cela repose en fait sur la confiance que les employés placent en leur patron. Le problème, c'est qu'avec le développement des logiciels d'intelligence artificielle, le travail des escrocs est à la fois simplifié et beaucoup plus efficace. Il y a quelques années, par exemple, en 2019, c'est une entreprise britannique qui avait fait les frais d'une imposture quelque peu similaire, grâce à un deepfake vocal. Cette fois-ci, un employé avait transféré 200 000 euros vers la Hongrie en pensant s'adresser à son patron par téléphone.
1: Les joies de l'intelligence artificielle et des IA conversationnelles. On va en reparler d'ailleurs, tiens, un peu de ça tout à l'heure avec mes invités, les invités de la Semaine de Monde Numérique. Vous allez voir, c'est super intéressant. Alors justement, pour lutter contre euh, les dérives de l'intelligence artificielle générative et contre les contenus trompeurs, eh bien l'un des acteurs majeurs du secteur, en l'occurrence le groupe Meta, annonce qu'il a pris des mesures et que bientôt toutes les images générées par intelligence artificielle sur ces réseaux, c'est-à-dire Facebook, Instagram ou encore Thread, seront marquées pour qu'on puisse les reconnaître et qu'on puisse savoir que ce sont de fausses images, hein, c'est ça
2: Exactement, on les a tous vus, hein, ces images plus vraies que nature, des images de manifestations ou de personnalités, le pape Emmanuel Macron, tellement vraies qu'on risque de les confondre avec de vraies photos et c'est l'arme idéale pour la désinformation on en parlait d'ailleurs la semaine dernière avec l'affaire de la chanteuse Taylor Swift et bien pour simplifier la détection de ces images, Meta promet désormais de les marquer d'un petit badge qui sera appliqué systématiquement sur les images et même les vidéos créées grâce à l'intelligence artificielle. Le groupe l'a annoncé cette semaine dans un et de blog.
1: C'est bien sur le principe de marquer les deepfakes, mais comment est-ce qu'ils vont faire concrètement, est-ce qu'ils seront vraiment en mesure de les repérer
2: Eh bien, Meta annonce qu'il travaille à la mise au point d'une technologie qui devrait permettre de reconnaître les images générées par IA, une technologie qui fonctionne elle-même grâce à l'intelligence artificielle. Le groupe affirme être déjà capable de détecter les images créées par sa propre IA, Meta AI. Il souhaite étendre maintenant ce dispositif aux productions venant d'autres outils comme OpenAI, Midjourney ou encore Microsoft. Mais le projet est ardu et Meta prévient déjà que le système ne permettra pas de reconnaître toutes les images. Néanmoins, cela devrait permettre de limiter les dégâts.
1: Enfin, ce qui est bien, c'est qu'il y a apparemment une sorte de mobilisation parce que euh, OpenAI a également annoncé euh, le lancement d'un outil pour combattre la désinformation.
2: Oui, il s'agit d'un système de métadonnées qui seront incluses dans les images générées par DALI, l'intelligence artificielle génératrice d'OpenAI. OpenAI reprend donc en fait le principe du protocole appelé C2PA soutenu par Adobe, Intel ou encore Microsoft pour marquer les images truquées avant la vague des IA génératives mais ça non plus, ça n'est pas un système infaillible.
1: Rien n'est infaillible, mais bon on voit que vraiment il y a quand même une prise de conscience, bien sûr notamment à l'approche des élections, élections américaines élections européennes, parce qu'on sait qu'on craint à l'occasion de ces scrutins, un déluge de fausses informations et de manipulations politiques notamment grâce à l'ia. Bref, on va bien rigoler cette année, pas <rire> enfin, si on peut dire. Merci beaucoup Lisa de Bernard et je te propose de revenir en deuxième semaine, rendez-vous la semaine prochaine ma chère Lisa.
2: À la semaine prochaine Jérôme.
1: Et puis, avant d'aller plus loin, ajoutons encore une petite news. C'est la nomination de la nouvelle ministre du numérique, ou plutôt secrétaire d'État. Euh, Marina Ferrari, députée de la Savoie, devient secrétaire d'État au numérique. Elle remplace Jean-Noël Barraud, qui, lui, prend en charge l'Europe. Euh, C'est un choix politique, euh, Marina Ferrari, puisqu'elle est députée Modem, le parti de François Bayrou, euh, tout comme l'était son prédécesseur. Alors, elle vient aussi de la start-up Lunabi Studio, qui était à l'origine de l'application Tous Anti-Covid. Voilà, Marina Ferrari aura notamment pour tâche de poursuivre certains chantiers entamés par son prédécesseur, mais qui n'est pas resté assez longtemps pour les mener à bien, comme le contrôle d'accès des mineurs aux sites pornographiques, le projet de filtre anti-arnaque pour le web, et puis, bien sûr, tout ce qui touche à la régulation de l'intelligence artificielle. L'innovation
2: de la semaine.
1: L'innovation de la semaine. On va parler de Wi-Fi, car s'il s'agit d'un super Wi-Fi, un Wi-Fi, d'une portée jusqu'à 3 Kilomètres. Le Wi-Fi, hein, on connaît, on a ça à la maison, c'est ce système de communication sans fil pour euh, aller sur Internet. Mais en général, c'est limité à quelques dizaines de mètres seulement, le Wi-Fi. Puis en plus, ça passe très mal les murs, etc. Seulement, voilà, une entreprise californienne du nom de Morse Micro vient de faire une, une démonstration, qui est d'ailleurs visible en, en vidéo sur le web, une démonstration d'une connexion euh, avec ce super Wi-Fi qui peut aller jusqu'à 2 et même 3 kilomètres avec un débit qui reste correct d'environ 1 mégabit par seconde. Ça permet de faire de la vidéo. Parce qu'en général, là, euh, avec ces systèmes d'ondes radio, bah, plus vous allez loin et moins le débit est fort, etc. etc. Alors bon, euh, 1 mégabit, on est encore loin des centaines de mégabits qu'on peut aujourd'hui avoir à la maison, mais c'est déjà pas mal. Le Wi-Fi, il faut le rappeler, c'est une norme internationale qui ne cesse d'évoluer, mais qui s'appuie sur des technologies qui, elles, peuvent être un peu euh, tripatouillées dans tous les sens. C'est une norme qui s'appelle 802.11, qui se déclinent en différentes versions. Euh, les premières versions de Wi-Fi utilisaient des fréquences euh, dans les bandes des 2 GHz. Les nouvelles générations Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 utilisent du 5 GHz. Et puis le Wi-Fi 7 qui vient d'arriver, notamment sur la nouvelle Freebox, euh, fait appel lui à, à des fréquences en 6 GHz. Tout ça, ça permet à chaque fois d'améliorer le débit, la portée, etc. Avec, bien sûr, toujours des contraintes physiques, des avantages, des inconvénients. Ce nouveau Super Wi-Fi de morse micro est baptisé Wi-Fi Halo. Ça s'écrit H-A-L-O-W et en fait, eh bien, il fonctionne, lui, sur des fréquences beaucoup plus basses de 900 MHz qui, euh, visiblement, améliore la portée. Ça pourrait servir notamment pour les objets connectés. Aujourd'hui, pour les objets connectés, on utilise plutôt les, les réseaux cellulaires, hein, 3G, 4G, 5G ou alors des réseaux très bas débit comme euh, l'aura, etc. Et euh, outre sa portée, en plus, ce Wi-Fi Halo a une faible consommation électrique, ce qui est plutôt pas mal. Pour des objets connectés qui fonctionnent souvent sur batterie comme des caméras vidéo, des capteurs de toutes sortes, etc. etc. Cela dit, c'est pas gagné, c'est une innovation mais qui n'est pas encore homologuée par la Wi-Fi Alliance euh, qui gère tout cela. Et ça pourrait bien être long parce qu'en fait, j'ai fait quelques recherches et j'ai découvert qu'on parlait déjà de ce Wi-Fi Halo, tenez-vous bien, en 2016 et on annonçait son essor pour 2018. Donc voilà, on est en 2024 et on ressort ça comme une nouveauté, ce qui prouve que les bonnes idées parfois mettent bien du temps à germer. Le débrief transatlantique. Et c'est le moment dans mon numérique de retrouver mon camarade Bruno à Montréal. Jérôme Colombin, bonjour. Salut Bruno Guglielminetti, comment vas-tu Ah
4: bah ben ça va très bien, enrhumé un peu, mais bon, ça va passer. Oui. Hey Jérôme, cette semaine, c'est très sérieux nos sujets. Hein.
1: Ah là oui. On voilà parle
4: voilà. de l'EI Act, et puis on va revenir aussi sur... Euh, euh, tu connais l'hypertrucage
1: oui, c'est le nom que vous donnez, là, chez vous, euh, au Québec, à euh, un mot français qui est « deepfake
4: ». Oui, le mot français « deepfake », évidemment, le mot français, que, tout tout le monde deepfake.
1: que tout le monde <rire> connaît, bien sûr. Ouais.
4: Mais, mais avant d'aller dans le « deepfake » ou l'hypertrucage, je veux te ramener à, au premier sujet, ouais. euh, l'EI Act, qui est donc cette loi européenne, qui ne fait pas d'unanimité et qui veut encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle sur votre territoire.
1: Oui, et avec euh, un moment un peu historique, parce que, bah, ça y est, euh, le projet dont on parle depuis de longs mois, euh, depuis l'année dernière, même avant, je crois, a été validé, en fait, euh, c'était le 2 février exactement. Donc, enfin, les pays sont tombés d'accord. Alors, le parcours législatif n'est pas terminé. Hein, il va y avoir encore un vote au Parlement euh, en mars ou avril, etc. Mais apparemment, c'est déjà une, une bonne étape. Et, et tu sais le commissaire européen Thierry Breton était tout content il a dit que c'était une première mondiale voilà etc alors c'est ça qui est intéressant C'est on, on, on peut en dire un mot sur qu'est-ce que c'est que c'est l'AI Act et euh, ce qui a fait aussi un peu de bruit chez nous c'est qu'en en fait eh bien, il euh, y avait de la tension euh, tous les pays n'étaient pas d'accord et notamment la France n'était pas d'accord avec ce qui était proposé la France a essayé de, de faire un peu plier les autres pays euh, la France avec l'Allemagne et l'Italie mais ils n'y sont pas arrivés et donc euh, ben bah, c'est les joies du consensus, à la fin, ils se sont pliés à la... Au, au, à la décision, quoi, en fait.
4: Ouais. Mais est-ce que la France a toujours été en désaccord par rapport à cette démarche-là ou des éléments, ou c'est récemment avec tout le lobby qui entouré euh, cette loi-là en France particulièrement?
1: Alors, c est, c est, elle n'était pas euh, en désaccord avec le principe de la réglementation de l'intelligence artificielle, mais c'est euh, la manière de faire, en fait. Et euh, c'est vrai que jusqu'au président de la République, Emmanuel Macron, eh bien, euh, la, le, le problème, c'était de dire, attention, si on fait une réglementation trop stricte, ça va nuire aux startups françaises. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de lobby, puisque la plus belle startup chez nous actuellement en France pour l'intelligence artificielle, c'est une entreprise qui s'appelle Mistral AI et qui a dans son euh, comité euh, principal, enfin, euh, conseil d'administration, l'ancien ministre du numérique, Cédric O, qui a fait beaucoup de lobby Mais j'ai l'impression qu'on a un peu ramené ça à un lobby euh, pour une entreprise, mais en réalité, c'était pas que pour cette entreprise, c'était pour l'ensemble des startups. Présente et future qui risquaient et qui risquent de se retrouver avec trop de contraintes et notamment pour ce qu'on appelle les. les, les... c'est compliqué, on va pas rentrer dans le détail, mais les modèles de fondation, c'est-à-dire vraiment les, les entraînements de base en fait. C'est-à-dire que tu as Google, ouais. Pony qui se sont entraînés un peu sans règles et puis maintenant ceux qui vont entraîner leur modèle à partir de maintenant ils auront des règles que n'avaient pas les autres. Donc euh, bah, c'est vrai que ça peut être déséquilibrant.
4: Et, et d'ailleurs, c'est ça qui, qui faisait sourire bien des gens. Tu, tu te souviens, lors de la publication, il y a J'aurais presque un an, de cette fameuse lettre qui demandait un moratoire de oui, six mois et un encadrement. Mais oui. c'est exactement cette situation-là qu'il qu voulait créer. Parce qu'à partir de ce moment-là, il y avait tous les gros joueurs qui, eux, avaient déjà entraîné ouais. leur bête. Ouais. Et là, les nouveaux joueurs qui arrivaient dans le décor ben, devaient vivre maintenant avec des contraintes qui permettaient d'apprendre beaucoup moins rapidement euh, leur, leur nouvelle entité. Et, et ben, voilà, on, on, on voit exactement… Raison. Le jeu a marché et puis voilà où, où on se retrouve. Bon. Ça serait intéressant. Autre sujet, mais et puis merci parce que je veux, ça me permet d'avoir leur juste. Autre sujet que je voulais aborder avec toi parce que là, il y a un angle européen, américain, euh, canadien, même québécois, euh, c'est l'hypertrucage. L'hypertrucage. Ben oui, oui <rire> habitue toi à dire ce mot-là. Non mais c'est joli, voir, ça, ça... oui, oui, oui tanté cocktail le T5 à 7 euh, parisiens ça va se passer. et, et donc euh, c'est ça il y a avec cette histoire de Taylor Swift qui a été pris là-dedans ouais. euh, on, on est en train de voir une vague d'intérêt de la part des élus un peu partout sur la planète de faire passer d en, d ou d'encadrer ou de légiférer dans le domaine
1: ben ce qui est rigolo c'est que c'est de votre côté euh, alors surtout sur le côté continent nord-américain parce que c'est les États-Unis qui les premiers ont parlé de de réglementation et de Pénalisation du, du 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 deepfake, de l'ibertrucage, c'est ça
4: Ouais, ben entre autres, il y a quatre euh, sénateurs américains qui ont amené un projet de loi. Bon là, ça doit être, ça doit passer par euh, le canal euh, législatif là, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Faut Puis, au Canada, la même chose. Il hein? euh, y, a, y a des grosses discussions par rapport à une nouvelle loi qui va encadrer les méfaits qui sont faits en ligne avec les nouvelles technologies. Mmh. Et euh, là, on est en train de parler euh, de l'intégration des, des des fakes ou des hyper trucages là-dedans. Mais faut toujours rappeler aux gens qui nous écoutent qu'il y a quand même des lois qui existent aujourd'hui, qui peuvent permettre de sauver des victimes de la chose. Et euh, mais donc c'est ça. Alors mm -hmm. c'est c'est une situation qui était là auparavant, mais on a comme l'impression que l'histoire de Taylor Swift a comme cristallisé. Et là, comme c'est arrivé à une grande vedette, il ben, y a des gens qui sont réveillés.
1: Ben c'est souvent comme ça. Hein? Le numérique crée des, des nouveaux problèmes qui en fait sont pas si nouveaux que ça souvent. Et alors sur euh, le fait d'en faire des, des délits, eh ben c'est marrant parce que ça a fait tache d'huile, mais pour une fois, c'est dans l'autre sens. C'est sorti d'abord aux États-Unis et ensuite en Europe, puisque ça y est, l'Europe également a, a décidé qu'elle allait intégrer des deepfakes dans une, une directive qui, concerne, qui était déjà en préparation, qui concerne les violences faites aux femmes. Donc, on n'aura plus le droit d'envoyer... Alors, interdiction d'envoyer des deepfakes pornographiques non consentis. C'est-à-dire que si toi, tu veux te créer ton petit personnage dans une situation euh, rocambolesque, tu as le droit... Hein? mais en ouais. revanche, tu n'as pas le droit de le faire avec quelqu'un que tu connais et puis surtout le rendre public. Il y a même autre chose. Sans sa permission, du moins. Elle sans sa permission, exactement. Il voilà. euh, y a autre chose, est-ce que tu connais le cyber-flashing non. Ah ça ah, et ben le cyber flashing qui est un autre mot français hein, bien sûr qui euh, en fait c'est le fait d'envoyer une image sexuelle non sollicitée alors pas une fausse mais euh, une fausse ou une vraie d'ailleurs ah, Ça ressemble
4: et... à Chatroulette ça à l'époque
1: Ouais ouais et puis c'est les fameuses tu sais enfin c'est apparemment c'est des il des, 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 y a des femmes qui reçoivent ré régulièrement oh, des, ouais. des photos de sexe masculin les dick pics et donc ça ça, ça, va ça va être légiféré en Europe Et ça va être légiféré également euh, tout à fait en, en Europe c'est c'est dans les tuyaux. Mais moi, ça me pose une question parce que je me, enfin, me posais la question du coup suite à ça il et, n'y et, a pas très longtemps. Je me dis, mais euh, est-ce que sur cette histoire de trucage euh, on va aller plus loin, parce qu'aujourd'hui, c'est les images pornographiques, mais demain, ça pourrait être les deepfakes euh, diffamatoires, insultants, euh, désinformants, euh, etc. Un homme politique, je regardais là, juste avant qu'on qu se parle, un deepfake d'un homme politique euh, français très connu, dont je tairai le nom, euh, et, et, et je me dis, tiens, mais lui, s'il a envie de s'énerver, de porter plainte, euh, est-ce qu'il peut le faire voilà, je, je pense qu'il peut déjà le faire. sur En fait, ça rentre dans le cadre de la diffamation. Ouais, ben c'est
4: l'usurpation d'identité, pour d'un ouais, voilà.
1: d'infos. Voilà. Mais,
4: mais euh, c'est intéressant ce que tu soulèves comme point parce que récemment dans la presse, il y avait un article, la presse qui est un quotidien montréalais, là, euh, qui euh, parlait justement d'hypertrucage de, de, qui avait été utilisé pour berner financièrement des gens. Oui, ça c'est incroyable. Euh, il y a déjà six cas euh, au Québec qui sont documentés directement par rapport à l'hypertrucage et euh, puis encore cette histoire, hein, je pense que c'est cette semaine où il y a un homme aux États-Unis qui a été victime, euh, un employé, qui a pensé avoir euh, la voix de son ouais. patron et il a viré 25 millions. Euh.
1: Eh bien, on, a, on en parlait <rire> non, juste ben... avant euh, dans Monde numérique avec euh, Lisa de Bernard, de cette histoire-là, justement. Ah, tu
4: vois. Alors, c'est ça, on, on est dans une situation où euh, la pornographie, c'est un, un problème sérieux pour les victimes qui sont prises là-dedans, mais il y a tout le volet économique et politique, et, et puis là, on tombe dans la désinformation. Alors, c'est ça va être intéressant de voir si c'est légiféré
1: correctement. Euh, voilà. Écoute, ouais. voilà pour notre petite euh, conférence juridique à deux voix, euh, je propose qu'on fasse un séminaire la semaine prochaine et qu'on en reparle, <rire> hein, mon cher Bruno. À part ça, tu parles ouais, de quoi ouais. dans ton podcast cette semaine?
4: Euh, ben, écoute, euh, c'est euh, très intéressant parce que… Ici, Comme d'habitude. Euh, okay, ah, ben, je te remercie. Mais euh, tu sais que euh, le fameux Vision Pro d'Apple, ouais, sa quoi, jeunesse, québécoise hein. Québécoises. C'est un genre de casque qu'on se met sur la tête. Ah, ouais, On va voir, cherche sur les réseaux sociaux, tu vas voir des images. Et euh, donc, euh, ben, le Vision Pro, sa jeunesse, elle les Québécoises. C'est des gens de Nirvana qui euh, ont vendu leur entreprise à Apple. Et donc, je parle avec Bertrand Limveu, qui est le, le patron de cette boîte-là. J'avais croisé. Au CES euh, en 2017, il était dans 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 un couloir lors d'un événement de, 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 entourant le CES. Et il m'avait présenté ça. C'était son casque à l'époque était branché sur une Xbox. Wow. Et imagine le bonhomme, euh, il fait la présentation à un journaliste de Tom Hardware, le, le, le magazine spécialisé américain. Et il y a quelqu'un de Apple qui tombe sur cet article là et dit Ah, c'est intéressant. Alors Discussion pendant le CRS avec <rire> les gens et puis quelques mois après, Apple achetait la compagnie. Eux, ils sont partis euh, en Californie pour travailler avec les gens d'Apple euh, pour euh, travailler sur le dossier. Puis bon, ben, sept ans plus tard, le casque est sorti. Alors, c'est un retour sur euh, l'expérience. Euh, bah, puis ça a été touchant hein, pour lui de, de retourner en boutique acheter son casque. Et puis pour ajouter sur la petite histoire qui fait vraiment presque un film, euh, un film qu'on verrait là. À, à, c'est euh, ouais, quand a il quoi, est rentré a faire dans la boutique
1: ou une série, là. ah
4: oui, oui. mais imagine-toi quand il est rentré dans la boutique au euh, Apple Store il y a quelqu'un qui l'a reconnu non. un méchant geek <rire> et là ils lui ont fait ai la dit, ah, fête, peu, le dit, si c'est vous le vrai père. coup être passé euh, dans la scurse, ah, ouais. alors histoire amusante donc c'est une des entrevues que je présente sinon euh, je parle aussi avec Luc Sirois qui est l'innovateur en chef du Québec et lui nous parle d'un rapport qui a été déposé cette semaine sur l'encadrement de l'intelligence artificielle au
1: Québec. ah bah tiens alors, on sort euh, pas
4: et, ben ah non, on n'en sort pas, puis d'autres entrevues euh, tout aussi fascinantes les unes que les autres, plus mes collaborateurs. Alors, euh, ouais. belle édition cette semaine.
1: Bah écoute, moi aussi, je vais parler euh, un peu du, du même sujet dans un instant. Donc, ils ont de la chance aussi, mes auditeurs.
4: Je salue tes auditeurs et je te dis à la semaine prochaine.
1: <rire> salut Bruno, salut à tous tes auditeurs également et à la semaine prochaine.
2: numérique, le meilleur de la tech.
1: Sommes-nous déjà envahis par les IA On en parle souvent au futur, mais en réalité... Eh bien, les créatures virtuelles à base d'intelligence artificielle sont déjà parmi nous. Eh oui, on les croise sur, par exemple, les services clients des entreprises quand on discute avec des assistants virtuels en ligne, mais aussi sur les réseaux sociaux avec les premiers influenceurs virtuels euh, en images de synthèse euh, apparus récemment, ou encore via des applis qui permettent de se créer des doubles numériques ou des petits amis virtuels. Sommes-nous dans la matrice On en parle avec Claudia Cohen qui a enquêté sur ce sujet. Les interviews qui vont suivre sont proposées en version longue intégrale si vous écoutez Monde Numérique Premium sur Apple Podcast, sinon à retrouver la semaine prochaine en épisode séparé sur le fil du podcast Monde Numérique. Bonjour Claudia Cohen. Bonjour. Tu es journaliste au Figaro, au service Économie et Tech. Tu signes un grand article, une grande enquête passionnante sur ces intelligences artificielles qui arrivent sous de nombreuses formes et qui, de plus en plus, créent la confusion parce que ce sont des, des personnages virtuels à part entière qu'on retrouve dans des différents secteurs de l'économie aujourd'hui. Tu peux nous en parler
0: Alors, alors oui, je signe le papier d'abord avec ma collègue Chloé Roitier, que voilà, je, je mentionne. Euh, écoute, oui, en fait, l'idée du papier, c'était vraiment de d'écrire un, un monde qui est déjà là, dans lequel, au quotidien, on va interagir, euh, sans le savoir, parfois, avec des intelligences artificielles, que ce soit dans des services de euh, coaching personnalisé, dans des services de, de SAV, euh, évidemment, dans, euh, avec des, des influenceurs aussi virtuels qui n'existent pas et qui ont pourtant un d'abonnés et aussi euh, dans un sujet un peu plus concernant des services de, de faux amis virtuels ou de faux amants virtuels même, euh, des, des choses qu'on a vu beaucoup se développer en, en Asie et qui sont déjà là en France depuis je dirais quelques mois.
1: Alors quand on parle de ces créatures virtuelles, euh, il faut comprendre qu'il y a de l'image, hein. ce sont des personnages qui sont représentés et en plus on, avec lesquels on peut dialoguer parfois oralement, ils nous répondent pour certains aussi si vocalement, donc, ça crée un nouveau type de relation avec la machine
0: ça crée un nouveau type de relation euh, euh, l'interaction on, on va plus loin que euh, des simples messages euh, écrits qui pouvaient peut-être déjà euh, créer de, de la confusion de l'attachement comme tu le disais aujourd'hui il y a une voix il y a une voix qui est personnalisée pour te plaire si tu es un homme si tu es une femme il y a un physique aussi euh, qui t'est soit imposé mais qui euh, souvent est quand même assez flatteur ou que tu peux toi-même personnaliser aujourd'hui il y a des euh, applications euh, faites par euh, des géants de la, de la tech comme euh, l'application Réplica, par ouais, exemple. Très connu. Très mmh. connu, qui te permet euh, de créer en fait ton, ton propre euh, euh, IA personnalisé avec un, un physique et qui répond finalement à, à tes besoins que peut-être tu n'arrives pas à, à trouver dans ton quotidien avec, euh, avec des personnes réelles.
1: Ouais, il y a une espèce de, de dimension affective, voire psychologique hein, dans la relation qu'on peut entretenir avec ces avec avatars.
0: Il y a une dimension psychologique et, et, et dans le papier euh, ce qu'on ce, ce qu explique c'est que cette dimension psychologique pour l'heure n'est pas du tout euh, euh, prise en compte ou du moins mesurée de façon très concrète par les entreprises qui proposent ces services. Quand tu les interroges sur, sur ce point, on te dit, enfin il y en a plusieurs qui m'ont dit, mais non, évidemment, il n'y a pas de sentiment qui va être développé avec, avec une IA. Or, on n'en sait rien. On a vu des premiers cas aux, aux états unis de jeunes garçons, notamment, qui t'expliquaient bah, ne pas forcément avoir eu d'expérience avant sentimentale pour qui peut-être l'amour ressemble à ça. Donc, il y a, y, a, y a une barrière entre euh, le l'humain et, et la machine qui... Euh commence à tomber euh, progressivement et qui, euh, finalement, rejoint euh, des scénarios de, de science-fiction euh, qu'on a eu l'habitude de voir euh, ces dernières décennies et qui se concrétisent euh, aujourd'hui. Après, on va en parler, je pense, il n'y a pas non plus que cette dimension euh, euh, voilà, psychologique euh, qui peut être euh, ouais. négative, euh, un peu dystopique, il y, y a plein d'autres choses.
1: Justement, pourquoi est-ce que tu as voulu euh, traiter ce sujet qui n'est pas tout à fait nouveau, mais euh, et en plus qui, qui, qui est multiforme Qu'est-ce que tu qu tu voulais mettre en évidence ou, ou découvrir
0: Ce que j'avais envie d'expliquer aux gens, c'est que effectivement, on, moi, j'ai traité euh, des influenceurs euh, euh, virtuels qui deviennent de plus en plus euh, réalistes avec euh, ce manque de transparence aussi. J'ai traité des SAV, j'ai traité des services de coaching et en fait, je trouvais ça assez dommage de ne pas mettre en perspective euh, euh, tous ces sujets qui finalement n'en font qu'un parce que euh, déjà, le point commun de, de tous ces services, c'est que euh, ils sont faits par des entreprises euh, qui recherche un, un certain profit. Il y a une dimension commerciale à chaque fois parce qu'évidemment, tous ces services euh, sont, sont payants et plus c'est personnalisé et plus vous euh, devez payer un peu plus. Et aussi, le point commun, c'est que ce qu'on ce qu voit ces derniers mois, c'est que euh, tous ces services euh, se développent alors que le cadre euh, légal euh, juridique autour de l'intelligence artificielle n'est pas encore défini pour parler de façon euh, très concrète. Pour euh, les, les services qu'on vient de citer, vous n'avez pas encore aujourd'hui l'obligation pour ces entreprises de spécifier que euh, bah, le, la personne avec qui vous parlez en SAV est une, IVA, est une IA pardon, euh, que le coach est une IA vous n'avez pas légalement l'obligation de le faire mmh. certains le font ils vont le faire souvent à la première étape. Donc en fait, ce qu'il faudrait peut-être, c'est que ce soit assez systématique à chaque étape de la conversation, à chaque étape de l'image, de la voix. Donc voilà, je trouvais ça intéressant d'expliquer que finalement, on, tout, tous ces phénomènes se rejoignent et dessinent un monde dans lequel à la fois les entreprises, mais aussi les, les citoyens et les utilisateurs répondent de façon favorable à ces services qu'on qu n'aurait peut-être pas cru il y a quelques années voir le jour.
1: Voilà, un nouveau visage de l'IA et sans doute plein de nouveaux problèmes. À lire donc dans Le Figaro. Merci beaucoup Claudia Cohen.
0: Merci beaucoup Jérôme.
1: Ce phénomène montre bien pourquoi on parle de plus en plus de régulation de l'intelligence artificielle, même si la question des avatars n'est qu'une petite partie du problème. Alors, en attendant l'entrée en vigueur du fameux règlement européen, AI Act, validé début février, dont on parlait tout à l'heure avec Bruno, eh bien, euh, au niveau national, français, aussi, des élus euh, se penchent sur la question. Et une commission vient de rendre un avis sur la régulation de l'intelligence artificielle. J'ai voulu en savoir plus et j'ai donc appelé la représentante de cette commission. Bonjour, Mireille Clapeau. Bonjour. Vous êtes députée de la Drôme, présidente de la Commission supérieure du numérique et des postes, et euh, vous venez donc de rendre un, un avis sur la régulation de l'intelligence artificielle. Est-ce que l'AI le, le, Act, donc validé au niveau européen euh, début février, va dans le bon sens selon vous
3: Oui, ça va dans le bon sens. Euh, ça va dans le bon sens euh, parce que ça prend euh, les, les modèles euh, en fonction des risques euh, qui peuvent être euh, envisagées. Donc, euh, il y a des utilisations qui sont complètement euh, interdites, il y a des systèmes à haut risque, euh, il y a euh, des systèmes à risque modéré, et puis il y a des systèmes sans aucun risque. Si je prends le, la, la balance à peser les légumes, euh, on peut imaginer qu'elle qu ne représentent pas un haut risque. Euh, en revanche, il existe des systèmes qui pourraient euh, affecter l'humain le, le, affecter euh, le, le, les données euh, sensibles et à ce moment-là, il faut réguler. Et donc, moi, je trouve que c'est un, un bon équilibre. Euh, en revanche, euh, bon on, on peut comprendre hein, les réticences de certains pays, euh, dont, dont le nôtre, dont la France.
1: Dont la France, oui.
3: Oui, euh, sur euh, le risque qu'il y a à, à empêcher euh, l'innovation. Moi, je suis plutôt optimiste euh, parce que je... Je reprends une, une comparaison littéraire. Du maximum de contraintes peut naître le maximum de liberté. On l'a vu sur le RGPD, on peut avoir un modèle qui bride, qui dit on ne fait pas n'importe quoi, mais qui pour autant n'est pas un, un obstacle total à l'innovation. Et je pense que c'est le cas pour l'intelligence artificielle, euh, moi, vous savez, étant députée, je, je suis très souvent en contact dans ma circonscription avec le grand public. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait peur et le meilleur moyen qu'elle ne fasse plus peur et qu'elle soit acceptée socialement et qu'elle facilite euh, la vie de tout le monde, on y reviendra après, les, les particuliers, les agents publics, les entreprises, le meilleur moyen, c'est qu'elle euh, donne confiance. Et pour donner confiance, euh, il faut une régulation.
1: Quels sont les aspects les plus importants selon vous Ceux sur lesquels il faut agir très rapidement.
3: Nous avons mis en premier une IA verte ou durable ou responsable avec plusieurs aspects. Il y a bien sûr l'impact environnemental. L'intelligence artificielle est très gourmande en serveurs, en stockage de données, en supercalculateurs, est très gourmande donc en énergie. Et en mais eau, on
1: sait que ça s'améliore très, très vite, ça. il y a des perspectives d'optimisation de, qui sont vraiment bien sûr, intéressantes.
3: Bien sûr, euh, mais nous, nous ne devons pas perdre cet enjeu de vue, et nous ne devons pas considérer que les externalités négatives sur l'environnement sont un problème secondaire. Euh, nous sommes dans une période de raréfaction des ressources énergétiques, haut, et nous devons y penser dès la conception, dès le développement. Donc ça, c'est un, un premier point. Il y a aussi l'impact social euh, et sociétal. C'est un peu différent, mais l'impact social d'abord sur euh, la destruction d'emplois. Euh, bien sûr, on sait qu'à euh, partir du moment où la machine euh, fait le travail euh, de l'homme, cela peut conduire à des destructions d'emplois, mais c'est quelque chose qu'il faut anticiper. Euh, il ne faut pas euh, le, le nier, euh, l'ignorer. Euh, il faudra d'autres compétences pour transformer le, le travail et l'emploi en fonction de ces nouvelles façons de travailler qui seront amenées par l'intelligence artificielle. Et donc, il faut l'anticiper, il faut prévoir des reconversions. J'en profite pour passer mon petit message. Euh, si des employeurs euh, potentiels nous entendent, pensez aux femmes en reconversion. Euh, il n'y a pas que des jeunes hommes euh, débutants dans la carrière. Il faut aussi penser aux seniors et en particulier euh, aux femmes euh, qui sont d'ailleurs en reconversion peut-être en milieu de carrière. Et puis, je voudrais bien qu'on parle de, de l'impact sociétal dans ouais. la mesure où euh, l'intelligence artificielle euh, amène des nouveaux usages, euh, bon, qui ne sont pas toujours très satisfaisants, hein, les, les deepfakes, les, les fake news à grande échelle, euh, mais dans la mesure où elle amène aussi à simplifier certains processus, euh, nous craignons qu'il y ait des impacts sur les capacités cognitives. Et je vais prendre un exemple, je reviens à ma calculatrice. La calculatrice, elle permet de faire des opérations en temps record. Pour autant, nous devrions entretenir nos capacités de calcul mental. Euh, moi je fais comme tout le monde si je dois faire allez, on va dire, 23,75 multiplié par 59,12 euh, je sais que je sais faire je l'ai fait autrefois mais je vais euh, le calculer euh, par la machine par un tableau Excel ou par une calculatrice euh, je pense que c'est dommage de perdre complètement les capacités de calcul mental et comme je suis aussi une littéraire je ne suis pas qu'une ingénieure mais je suis aussi une littéraire j'alerte aussi le public sur le fait que mh, si la machine et l'intelligence artificielle générative en particulier, euh, c'est mieux qu'un humain écrire un texte et l'écrire euh, correctement sans faute. Euh, attention, parce que ouais. euh, nous risquons de perdre ces capacités.
1: Demain, on risque de déléguer une partie de nos tâches, euh, euh, des tâches effectuées aujourd'hui par notre cerveau, à, 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 euh, à l'intelligence artificielle.
3: Oui, je pense que c'est une une vraie question. Là, on parle de calcul mental, on parle de rédaction, mais par exemple, l'analyse des CV ou l'analyse des, des dossiers de des associations qui demandent des subventions ou l'analyse des, des textes juridiques et des règlements très compliqués pour les agents publics. Bien sûr, il faut déléguer ce qui est délégable, mais il ne faut pas que l'humain perde la maîtrise. Et il faut aussi penser qu'un jour... Euh, on peut être en panne d'électricité, euh, ça arrive régulièrement euh, dans la Drôme, et je suppose que ça n'arrive pas que dans la Drôme, et on peut euh, ne plus avoir euh, de, de batterie, et, et donc il faut pouvoir reprendre la main, et donc maîtriser les savoirs fondamentaux qui permettent, en cas de, de fonctionnement dégradé, de faire à la place de la machine.
1: Est-ce qu'il faut modifier euh, certaines choses, dans la loi française, euh, pour faciliter l'accès aux données Je pense par exemple au droit d'auteur, est-ce qu'il faut faciliter l'accès le, 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 à, à la littérature pour que les modèles puissent s'entraîner à partir des livres français Mais le problème, c'est que ça rentre en contradiction avec la, la protection des droits d'auteur.
3: Nous, ce que nous pensons, c'est qu'il faut avoir une politique publique de données de façon à ce que la France, mais surtout l'Union européenne, parce que la souveraineté elle se définit au niveau européen, euh, et la matière, le carburant pour que l'intelligence artificielle fonctionne sans faire appel à des jeux de données qui seraient importés de, de puissances qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts que nous par exemple euh, les Amériques euh, ou euh, par exemple l'Asie et donc euh, nous appelons à ce que il y ait une action volontariste et donc une politique publique de données avec des données qui soient massives donc en dimension euh, euh, suffisante pour permettre l'entraînement des, des larges modèles, mais aussi euh, qu'ils soient fiables euh, et qu'ils soient euh, sans doute euh, euh, anonymisés, qui prennent en compte, euh, le, quand c'est des données sensibles, qui prennent en compte le, le respect de, de, du RGPD, euh, et puis qu'ils soient accessibles. Et aujourd'hui, c'est un point faible. Nous avons potentiellement beaucoup de données mais qui ne sont pas suffisamment collectées, et en particulier j'appelle aussi les collectivités, les, les pouvoirs publics à bien penser qu'il faut mettre ces données à disposition. Ça c'est un aspect du sujet, et il faudra les stocker évidemment de, de façon souveraine, je pense en particulier aux données sensibles de santé, qui sont un vecteur d'innovation formidable pour faire de la médecine prédictive. Et alors vous avez abordé un autre sujet qui est effectivement très important, qui est la question de l'accessibilité de ces données. Euh, moi, je ne suis pas pour euh, un, tout, tout mettre euh, en, en ouverture. Euh, bien sûr, il y a des œuvres qui sont dans le domaine public, euh, mais il faut penser aux auteurs. Euh, J'ai peut-être un, un réflexe d'auteur, mais quand euh, on a passé des dizaines d'heures, des centaines d'heures à... à élaborer un texte, euh, à confronter des idées, à, à recouper, euh, à, à vérifier l'origine de, de ces données. Euh, il faut respecter le travail du créateur. Euh, on n'est pas allé jusqu'au bout encore euh, au niveau de l'AI Act. Euh, certains pays comme le Japon ont fait le choix de, de déclarer que toute œuvre était libre d'accès. Je ne pense pas que ça sera la solution. Euh, il existe aussi des systèmes d'opt-out, c'est-à-dire que certains auteurs, euh, créateurs disent « je me retire, euh, j'interdis euh, qu'on se serve librement de mes données ». Et donc, euh, je pense qu'il faudra un système, par exemple, de traçabilité pour qu'on puisse rendre à César ce qui appartient à César et qu'on puisse reconnaître, ça c'est un premier pas, que, euh, un, un texte euh, généré... Euh, où une image générée l'a été faite à partir de, de telle et telle auteur. Et puis après, ça pose la question de la rémunération.
1: Encore une question, Mireille là, justement les services publics, mais les services publics euh, en tant que service au public précisément, on sait qu'ils vont être et qu'ils seront probablement euh, très fortement impactés par l'intelligence artificielle. A priori, c'est séduisant, ça peut euh, être synonyme d'amélioration, d'efficacité, etc. Est-ce que ça va poser des problèmes malgré tout
3: on le sait assez peu, mais la France est pionnière en matière d'utilisation de l'intelligence artificielle dans les services publics, à titre souvent expérimental pour l'instant. Quand vous avez une question d'un usager qui dit « est-ce que j'ai droit à telle aide Quel va être le montant de mon aide ?» Donc, il fournit un dossier dans lequel il y a ses revenus salariés, ses revenus immobiliers ou fonciers, euh, son statut de peut-être de, de travailleur indépendant ou, ou handicapé ou autre. Et donc, l'agent doit compiler tout un tas de données et ça prend beaucoup de temps. Il peut manquer des choses, il peut y avoir des contradictions parce que les formulaires sont parfois mal remplis. Donc, c'est un travail humain extrêmement fastidieux et qui doit s'appuyer sur des textes réglementaires. Et je suis députée, je sais ce que c'est que l'inflation euh, législative et euh, réglementaire, on, on la constate, euh, même si on, on aimerait bien simplifier tout ça. Et donc, l'agent du service public euh, doit compiler un nombre de données très important et ensuite, euh, il doit, en fonction de ça, euh, euh, fournir euh, un, un résultat un, un livrable si on peut dire euh, mmh. à l'usager en disant ben voilà au vu des informations que vous m'avez euh, produites euh, je vous dis que vous auriez droit à telle aide euh, euh, sous telle condition et bien ça l'intelligence artificielle elle peut euh, grandement le simplifier l'accélérer mais il faut absolument euh, que l'usager soit informé parce que ça n'est pas possible de laisser la machine prendre le pas et il faut que le l'agent du service public et la main, au final, sur ce que propose l'intelligence artificielle pour éviter euh, les, les aberrations, pour éviter euh, les, les hallucinations. Et puis, parce que derrière service public, il y a une notion d'éthique. L'intelligence artificielle, ça n'est pas abstrait, c'est au fond euh, des applications, des systèmes, des logiciels euh, qui vont équiper les ordinateurs euh, de, des agents euh, face aux usagers. Et ça serait vraiment un échec euh, si ces, ces applications, ces systèmes euh, étaient euh, faits hors euh, d'Union européenne parce que euh, on revient finalement à la première question qu'on s'est posée, c'est un, un train qui va à toute vitesse et il faut monter dedans, il faut qu que nos champions, euh, nos start-up, nos entreprises puissent... Euh, être à la bonne vitesse et produire les bonnes applications, les bonnes solutions. Mais pour ça, le, la commande publique est un levier très important. Et donc, le service public va à la fois bénéficier pour l'usager, pour l'agent public et aussi pour nos entreprises, pour, être un, 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 comment, pour amorcer la pompe des commandes. C'est aussi le rôle de la puissance publique, État ou, ou collectivité locale, de faciliter ça.
1: Merci beaucoup, Mireille Clapeau, euh, députée de la Drôme et présidente de la Commission supérieure du numérique et des postes. Donc, à propos de cet avis sur la régulation de l'IA, on voit que vous avez du pain sur la planche. Hein. Merci. C'est la suite de Monde numérique, l'hebdo. Et vous le savez, Monde numérique s'intéresse beaucoup aux technologies au service de l'environnement. C'est l'objet notamment de la série spéciale d'épisodes intitulée Objectif 2050. J'ai le plaisir de vous annoncer que la saison 2 de cette série démarre en 2024 et ce sera en partenariat avec EDF. Chaque mois, gros plan sur des initiatives en faveur du monde de demain. Le premier épisode de cette nouvelle saison d'Objectif 2050 sera disponible mercredi 14 février. On parlera de décarbonation des entreprises. Et tout de suite, voici un extrait. Bonjour Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF. Bonjour Jérôme. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle saison d'Objectifs 2050. Euh, alors pour EDF, qu'est-ce que ça représente d'ailleurs cet horizon 2050
5: 2050, c'est une date, en fait, qui a été popularisée par la COP21 en 2015. Hein, on se souvient, la COP de Paris, euh, comme on l'appelle. Et c'est un engagement, c'est un engagement qu'a pris la planète, c'est un engagement qu'a pris la France, c'est un engagement que prend EDF également, d'atteindre une cible qu'on dit net zéro, c'est-à-dire zéro émission nette de gaz à effet de serre à 2050. Et c'est évidemment un enjeu extrêmement important écologiquement et euh, une entreprise d'énergie comme EDF est directement concernée puisque dans le monde entier, on a la chance en France d'avoir une énergie très vertueuse d'un point de du vue CO2, mais dans le monde entier, les émissions de carbone sont largement dominées par les émissions énergétiques. Et donc voilà, on est très très euh, euh, impliqués dans cette idée de développer euh, une énergie décarbonée, de décarboner les usages, utiliser l'innovation, la technologie, les services innovants euh, autour de l'électricité pour décarboner le monde d'ici à 2050. Alors sur quel type d'innovation vous vous appuyez alors, il y a d'abord l'innovation technologique, on en a parlé. Hein. On a plus de 2000 chercheurs dans notre R&D dans le monde entier. On est très à la pointe sur tout un tas de domaines liés à l'énergie, mais pas uniquement. On pourrait parler de l'IA générative et plein d'autres plein d'autres sujets. On a aussi euh, des équipes d'innovation que j'ai le plaisir de diriger, qui, elles, développent vraiment de nouveaux modèles, de nouveaux dispositifs, de nouvelles startups euh, qui permettent là aussi d'aider à décarboner le monde en l'électrifiant. Et puis, on fait évidemment beaucoup de prospectives, beaucoup de veilles sur les ruptures, les choses qui vont pouvoir, euh, qui vont pouvoir changer. Changer, changer le monde. Et c'est évidemment euh, des choses qu'on a besoin de suivre au quotidien. Si je prends l'exemple de la voiture électrique, la voiture électrique, c'est évidemment, on décarbonne la voiture en l'électrifiant, hein, en passant du moteur thermique au moteur électrique. Mais elle a emporté avec elle tout un tas d'innovations qui vont bien au-delà. Euh, euh, la la conduite autonome, euh, euh, l'entertainment dans la voiture, on en a vu au CES pas mal d'exemples. Bref, euh, c'est des choses euh, qui sont évidemment suivies de très près euh, par nos équipes. Quelques exemples
1: d'actions que vous avez menées, euh, soit directement, soit par l'intermédiaire de, de start-up
5: alors, on fait énormément de choses. Un exemple d'une action euh, qu'on a qu'on a créée, euh, euh, tout ce qui est calculo de performance, les fameux data centers, hein, dont on parle souvent, la blockchain, tous ces outils-là, sont des outils qui sont réputés pour être très énergivores. Et quand on entend énergivore, on entend polluant, hein, on entend émission de CO2. Nous, on a inventé un modèle à travers une startup qu'on a créée, qui s'appelle Exion, par exemple, qui est un modèle de blockchain, de calculo de performance, de data center vertueux, c'est-à-dire alimenté avec une électricité sans CO2 ou bas carbone et euh, situé dans des zones géographiques où on maîtrise les données. Hein, Suivez mon regard, on sait que c'est quelque chose d'important, la souveraineté des données. Et donc, typiquement, c'est des modèles que nous, on a développés. On s'attend pas à avoir EDF là-dessus. Il se trouve qu'on l'utilise évidemment pour nos propres besoins, puisqu'on est une entreprise qui, est, qui utilise énormément de numérique. Mais on vend cette solution à beaucoup d'autres entreprises. Par exemple, Société Générale, à travers sa filiale Forge, suit des transactions financières grâce à notre plateforme Exaion. Donc, c'est vraiment euh, ce genre d'innovation très concrète euh, qu'on qu met en œuvre euh, à, travers, euh, à travers nos investissements. Et puis, euh, il faut dire aussi qu'on investit, nous, directement énormément dans des startups externes hein, des projets qui ne sont pas directement menés par EDF, mais des projets qu'on a identifiés comme étant des projets qui peuvent faire bouger euh, bouger le monde, bouger les choses euh, autour de autour du CO2. Donc on a vraiment une activité mixte. Hein, J'allais dire, c'est on crée nos propres projets et puis on investit dans les projets des autres, ceux qui nous paraissent euh, vraiment pertinents. On a quand même investi 500 millions d'euros à date euh, dans dans ces différentes startups. Donc c'est pas rien. Hein, c'est vraiment euh, des choses concrètes.
1: Merci Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF. Et rendez-vous donc le 14 février pour le premier épisode d'Objectif 2050, saison 2. C'est la fin de Monde Numérique, l'hebdo du 10 février 2024. Merci de l'avoir suivi par millions, je le sais. Euh, vous pouvez laisser des commentaires sur ce podcast mais on m'a fait la remarque cette semaine, c'est vrai que par exemple sur les plateformes comme Apple Podcast on ne peut pas commenter un épisode, on peut seulement donner son avis sur l'émission et le podcast en lui-même donc désolé pour ça. En revanche, vous pouvez commenter les épisodes un par un en allant sur le site mondenumérique.info en bas de l'article, vous verrez il y a un petit espace qui vous permet de poster des, des commentaires. Merci d'avance pour cela. Merci également pour votre soutien éventuel si vous le souhaitez, pour l'opération Mobile World Congress de Barcelone, un système de souscription qui est d'ores et déjà en place. Il suffit de cliquer dans le lien disponible dans la description de ce podcast pour contribuer et permettre la couverture de cet événement consacré à la mobilité par l'équipe de Monde Numérique.info. Merci par avance de votre soutien. Je serais vraiment très heureux de vous rendre compte de, de ce salon. Voilà, c'est la fin. Je vous souhaite une très bonne semaine, pleine de tech. Salut